0: Всем привет, я Лера. Когда я училась в университете, в свой учебный план для степени магистра, я выбрала курс по международному маркетингу. И вот тогда случился поворотный момент. У меня возник огромный интерес к маркетингу, рекламе и инструментам продвижения. Теперь это стало моей профессией. Мне захотелось поговорить о том, как же становятся маркетологами, с чего начинается и как может строиться карьерный путь маркетолога. Nice! Для этого выпуска подкаста я пригласила свою коллегу Полину. Полина, привет!
1: Лера, привет! Всем привет! Расскажи о себе. Меня зовут Полина, я бренд-бизнес-лидер одного из брендов крупных России. Почему и когда ты начала интересоваться маркетингом? Мой путь в маркетинг не был осознанным. Я пришла в него случайно по рекомендации одной из своих знакомых, которая сказала, слушай, мне кажется, тебе супер подойдет позиция. Случайно подалась, прошла собеседование, ничего не знала о маркетинге. Один из моих любимых вопросов, который мне спросили на интервью, был «Вам дали миллион рублей, что вы с ним сделаете?» Это сказала, блин, это так много денег, я столько всего сделаю. И только спустя уже несколько лет работы в маркетинге, потому что это вообще ни о чем. Ничего крупного ты не сделаешь, но тогда мне казалось, что мне дают какие-то невероятные деньги, и мне сразу захотелось их потратить делать какие-то классные вещи.
0: Миллион, ты имеешь в виду, это мало, когда мы говорим о каком-то крупном, большом бренде, в котором ты работаешь, потому что иногда миллион — это много, иногда миллион — это достаточно, иногда миллион — это мало-мало, потому что ты пошла работать в крупную компанию на позицию маркетинга.
1: Да-да, процентов, -да, безусловно. Даже миллион рублей сейчас в целом можно сделать что-то небольшое. Вопрос звучал так. Теб у тебя запуск продукта, тебе дают на запуск продукта миллион рублей. И вот на запуск какого-то большого нового продукта миллион рублей недостаточно, но, безусловно, для какой-то там а сразу небольшие акции вполне себе могут зайти поделись своим опытом, как вообще ты пришла тоже в маркетинг. Если
0: твой выбор был там, неосознанным, да, то мой выбор уже был осознанным, потому что мне правда понравилось то, чему я училась в университете. У меня был короткий курс, всего на полгода по международному маркетингу. Помню, что нам дали задание решить что-то связанное, господи, простите, с бобинами фуджи-фильма, которые не продавались. Это был кейс про то, чтобы продавать сопутствующие товары, которые необходимы для записи звука. Это сочетало в себе и что-то креативное Придумать какую-то рекламную кампанию И что-то связанное с аналитикой Посчитать, а сколько это принесет продаж И вот эту вот практику, которую я стала ощущать Прямо на кончиках пальцев Что я решаю то, что нужно бизнесу Мне это очень вовлекло и понравилось Я подумала, да, мне бы хотелось Свои сильные стороны, которые есть в креативе в аналитике Начать воплощать в жизни и приносить какой-то результат Итак, Полин Ты попала, получается,
1: в компанию На позицию стажера В отдел маркетинга да, почти 6 лет назад пришла большой бизнес, у меня было два руководителя одновременно, супер разных по профайлу людей, Одни, одна была такая более четкая, более структурированная, вторая была более эмоциональная, более креативная, до сих пор считаю себя главным адвокатом стажеров. На мой взгляд, это самое сложное время, которое ты проводишь, ты ничего не знаешь, ты не понимаешь, как работает маркетинг, тебе нужно быстро везде вникнуть, и ты тот человек, который должен помогать со всеми операционными задачами, быстро в них вникать, помогать, решать, то есть ты такой маленький помощник, везде и при этом ты как бы уже хочешь что-то делать дальше. Самый крутой опыт, безусловно, для меня тоже. Really? Что может ожидать стажеры? Вот, наверное, для меня такой самый необычный опыт было. Нам нужно было срочно найти продукцию для большого клиента, нужно было ехать на склад, который находится в Московской области. В общем, мы с моей коллегой заказали такси, поехали в ближайшее Подмосковье, зашли на склад, который гигантский. Нам сказали, идите где-то там среди всех огромных ящиков будет вам, там как-то вам передадут мы с ней там ходили три часа по этому складу потом мы на себе тащили эти огромные коробки с продукцией потому что было очень срочно нужно ну никто не мог поехать приехали домой в три часа ночи уже офис был закрыт мы забирали эти коробки домой утром я встала в 7 утра отвезла эти коробки все разложила как бы все хорошо гладко прошло и основной лернинг был что и это от тебя ждали то есть не то что все-таки вау вот это классно ты съездила в ночи на склад то все-таки ну да так и ожидалось спасибо большое как бы. И для меня это был такой какой-то культурный шок Думаю, когда я еще съезжу в ночь на склад, где буду искать среди коробок те, которые нам нужны yes!
0: Что тебе позволило себя проявить? Уже на позиции стажера, когда начала погружаться в маркетинг, в чем ты там ловила кайф, удовольствие, как ты помогала своей команде, может быть, какой-то совет даже можешь дать тем, кто сейчас только приходит на позицию стажера, как быстро влиться и проявить себя.
1: Сто процентов мой ответ не уникальный для всех, я уверена, что у каждого есть свой какой-то уникальный опыт, который должен подойти тому или иному человеку. Мой пример, да, говорит о том, что я была суперактивная, такая, давайте я сделаю здесь, я была тем человеком, который не ждала задачи, которые ко мне предложили, я очень проактивно приходила, такая, я знаю, вам нужна помощь здесь, а вы знаете, я видела, там делают вот это, то есть я -то старалась найти сама себе задачи дополнительные, я сидела очень много, то есть я сидела, я уходила последнее, я это делала осознанно, потому что мне хотелось как можно больше всего успеть, это не соответствует тренду work-life balance, это выбор каждого, вот мне хотелось больше всего узнать, мне казалось, что я в каком-то марафоне, наверное, последнее, это предлагать идеи, не бояться, мы много можем говорить о том, что маркетологи, которые сейчас, они живут уже в каком-то конец тексте, которые у них есть, и они часто не замечают какие-то новые тренды, которые есть, особенно как стажер. Ты, скорее всего, только закончил университет или там учишься, ты видишь какие-то тренды, которые происходят среди более молодых твоих сверстников, и ты можешь их присылать, слушайте, я знаю, что-то произошло. Мне кажется, это классный тренд, мы его переложим. И это тоже очень помогает, потому что ты начинаешь приносить уникальную какую-то вещь внутри команды. Вернусь к тому, что это не уникально, поэтому мне кажется, что есть разные механики, как можно добиться успеха, будучи стажером ты закончила стажировку и явно выбирала, что делать дальше. Да, но на самом деле стажировка дает тебе возможность понять, находишься ли ты в правильном месте и хочешь ли ты этим заниматься дальше. И я для себя в конце стажировки, поняла, что я точно хочу быть в продукт-маркетинге, это то, где я себя вижу дальше на всех встречах, которые можно быть с моими руководителями, встречах с HR-директором. И я там такая, я все, я выбрала, мне нравится маркетинг, поэтому, поэтому, но... Мне нужны для этого другие скиллы. Помогите мне в том числе понять, что мне нужно в себе развивать. И вот, наверное, с этого момента, вот когда доходит эта вот в моем случае осознанность, что мне делать? Ты уже выбираешь свой путь дальше, и многие компании тебе в этом помогают.
0: Help, Очень мой опыт похож на твой, потому что я тоже довольно рано, и уже проходя стажировку, поняла, что я хочу попасть именно в команду бренда на позицию джуниор-бренд-менеджера. Бренд, в который я попала, был тогда на этапе, больше похожим на стартап. Нас было мало людей. Я тогда была и чтец, и женец, и на дуде грец, потому что я продумывала запуски новинок на рынок, я отвечала за визуализацию в точках продаж. Я помогала выстраивать коммуникацию про бренд, я проводила различные активности на основе консюмерских инсайтов, помогала запускать для бренда собственный сайт, продающий в России. В то время я вспоминаю с такой благодарностью, потому что то большое количество проектов, задач, которые я решала тогда, мне очень сильно помогает сейчас. Я знаю и понимаю, как работают многие процессы, как устроены различные функции в маркетинге и около маркетинга, и мне это позволяет сейчас с коллегами общаться на одном языке. Thank you.
1: Ну да, и дает, получается, очень разнообразный опыт с точки зрения того, что ты знаешь, как работают разные виды маркетинга. Мой опыт, он похож в чем-то. Следующая моя позиция была Junior Brand Manager. Я была тоже на бренде, который запускается только на российском рынке. Но у меня была возможность изучить, что такое 4P на практике, где у меня был новый продукт, который нужно запустить, посмотреть, как работает каталог, какой портфель ты привозишь на рынок. Потом в какую дистрибьюцию мы считали кейс с отдельными клиентами, какая у них вообще модель бизнеса прибыльная неприбыльная мы смотрели как мы будем его промотировать с точки зрения активности каких-то на рынке нужно ли это делать мы делали фокус группу для того чтобы понять как его позиционировать и на самом деле супер благодарна этому опыту потому что когда ты начинающий специалист тебя меньше волнуют какие-то да возвышенные вещи которые меня беспокоят сейчас там бренд стратегия какая-то долгосрочная позиционирование а мы уверены что это наша та, целевая аудитория ты очень четко очень операционно понимаешь какие-то Вещи, это дает тебе более глубокое понимание мой опыт позволил мне как раз таки поработать как раз с разными аудиториями. У нас был digital не было людей нужно было разбираться в первые digital flight и я ничего про это не знала про креативы про пиар про ритейл мой основной learning начальных позиций то чем глубже ты погружаешься в детали копаешься и пытаешься вовлечь разные функции и тоже понять чем их особенно тем дальше тебе проще расти твоей карьере потому что ты все азы уже изучил очень рано. С какими-то сложностями или трудностями сталкивалась на позиции джуниор-бранд-менеджера. Я супер ответственный человек, и мне это очень сильно иногда мешает работе, потому что чем больше ты растешь в компании, ты понимаешь, что ты не должен за все отвечать. Для этого есть люди, разные функции в компаниях. Мне хотелось сделать все. Желание закрыть все дыры привело меня к тому, что я пришла к своим руководителям на собеседование конца года, и я просто разрыдалась. И они меня смотрят, такие: Блин, да все хорошо, ты же супер, ты такая молодец. Я такая, я больше не могу. Могу это все вывозить, пожалуйста, остановите меня. такие, ну ты же сама это все хотела. Я такая, я знаю, но заберите от меня это. Как бы здесь вот отключается работа, когда ты уже с джунира начинаешь расти и ты понимаешь, что нет, как бы есть части, за которые ты прям точно отвечаешь, а есть, где есть другие функции, твоя роль тоже их подключать и попытаться с ними работать более кооперативно, нежели забрать все на себя, а потом прийти вот с таким стрессом, как пришла я, и сказала, все, все плохо, хотя это было не так.
0: Произошел переломный момент, когда ты из автономной рабочей единицы стала понимать, что ты работаешь в команде. Вы можете вместе обсуждать, кто какие части проекта делает, что берет на себя, потому что один человек не может всю нагрузку только на одного себя складывать.
1: Да, это так. И мне кажется, что это как раз-таки вот момент роста. Ты становишься не просто человеком, которому дают задачи, да, и он пошел их делать как такой маленький миньон. А он уже понимает, зачем он это делает. Бизнес-единица в целом, она немного шире, чем ты один такой. Там, я про маркетинг, про креатив, нет, как бы мы про бизнес, и бизнес строится с, ну, разными функциями, разными людьми в компании. Ты переживаешь этот процесс взросления. Важно для меня было понять, окей, я знаю базу, я примерно понимаю, что такое маркетинг, я понимаю своего продукта, но что дальше? И здесь я очень четко понимала, что бренд, с которым я работаю, он очень маленький, он супер потенциальный, но у него есть своя ниша, он дальше не пойдет. И для собственного развития я хотела, конечно, безусловно, какой-то больше рынок, больший продукт, для того, чтобы с одной стороны иметь возможность на него повлиять, повлиять на потребителя, с другой стороны, иметь разнообразный опыт, потому что он тоже обогащает и тебя, и твой продукт, с которым ты работаешь, потому что у тебя такой более широкий бы на него взгляд. И здесь вот этот опыт мой личный дальше роста, он связан всегда, каждый раз, что я понимала, окей, мне не хватает экспертизы в диджиталь Да, она сложная, и вот одна из моих ротаций внутри, она была вообще связанная с онлайн-коммерцией, где ты больше не продакт-менеджер, где ты запускаешь продукт, а где ты такой человек, именно такой онлайн-коммерция. И для маркетолога он для меня был очень сложный потому что от всех креативов ты немного отходишь ты уже не тот человек который ой давайте у меня тут классный продукт пришел ты такой так а как он будет продаваться а в какой дистрибьюции, а все ли мы сделали и вообще вы уверены что такой оборот у него будет то есть ты такой больше челленджер но это с одной стороны дает четкое понимание коммерции, потому что ты не всегда на этом воздушном единороге скачешь. Что, с одной стороны, безусловно, маркетинг это про то, чтобы найти боль потребителя и ее решить очень четко. С другой стороны, работая в компаниях, это безусловно получение прибыли. И вот эта грань, она очень неочевидная. И когда ты чисто маркетинг, тебе кажется, что ты решаешь боли, ты приносишь классные продукты, и ты иногда можешь забыть про вторую сторону, что как бы в конечном счете у всех крупных организаций, даже у маленьких, есть задача получить какую-то прибыль. И вот эта ротация коммерческая части супер мне помогает, и, наверное, до сих пор я иногда такая, окей, я знаю, что мне скажут коллеги на другом конце, какие у них проблемы, и это тебе помогает дальше при твоем росте иметь другой опыт, разные ротации нужны внутри для твоего роста. В моем случае это было погружение в медиа, я говорила, хорошо, я пойду спорить про обороты, спорить про условия клиентов, но... Я хочу заниматься медиа, я буду делать медиапланирование. я буду делать креативы, это будет он топ, но это поможет мне дальше, потому что мне это супер интересно. Все пошли, конечно, на уступки, сказали, конечно, давай поделим, и к этому супер легко относится. Главное не бояться сказать, что, окей, что-то мне не нравится делать, но я буду делать, что-то я буду делать, потому что мне это супер нравится, это комплементарный опыт. Мне кажется.
0: Легко развиваться в маркетинге, когда у тебя еще мало опыта, потому что тебе все интересно, куча направлений, и продукт, и онлайн, и соушал, и трейд, и все что угодно. И вот ты так по верхам похватал, набрался, вопрос, что же делать дальше. И могу рассказать опыт из своей жизни, карьерной. У меня был момент, после того, как я прошла стажировку, прошла первые позиции в маркетинге, у меня прилетела такая первая звезда, скажем так, в голову. Я сижу и думаю, ну я такая молодец. Я все знаю, все умею, уже все познала. Интересно, а правда ли я такая классная, какой я себя считаю? И я сама для себя такой эксперимент провела. Я не хотела менять место работы, мне все очень сильно нравилось, но мне стало интересно, а как меня будут оценивать не в моем мире, где я сейчас нахожусь, а если я выйду за рамки компании, где я сейчас работаю, и посмотрю, а классно ли я специалист на рынке в целом. Я открыла свой профиль на сайте поиски работы, и мне стало интересно, кто мной заинтересуется, что мне предложит. Мною заинтересовалось несколько компаний и я пошла на собеседование, где просто пообщалась, рассказала про себя и получила прекрасный результат. Мне отказали все, с кем я общалась и основной причиной отказа было неумение работать с аналитической базой данных с Нильсоном и у меня еще не было опыта работы с большими медийными бюджетами, когда ты планируешь большие национальные ТВ-компании, помимо ТВ еще Digital, Print, Outdoor. Бренд, за который я тогда отвечала, был совершенно с другой моделью бизнеса, с другой моделью дистрибуции, он это все не предусматривал. И тогда я поняла, классно, хороший результат. Чтобы продолжать становиться классным маркетологом-профессионалом, мне нужно закрыть две области. Первое. Опыт работы с аналитическими базами данных Нильсон. И второе. Опыт управления медиа. Большими крупными медиабюджетами запускать медиакомпании. Да, и вот тогда я вошла в свое следующее большое путешествие. Это работа на крупном, огромном бренде, известном, наверное, по всей России с ключевой категорией. Незабываемый опыт, где я как раз закрыла и первый, и второй пункт. Но вот ключевой такой зацепкой к этому росту стала оценка себя не только в рамках уже удобных, понятных мне условий, и компании знаний коллег я уже
1: достигла определенного уровня посмотреть куда мне еще стоит развиваться дальше yeah! Интересный момент относительно рынков, где ты развиваешься как маркетолог, потому что, с одной стороны, селективные, да, узконаправленные рынки супер интересные, потому что дают возможность тебе погружения в конкретные места, с работать с конкретным продуктом и, там, разбудить тебя ночью. Ты знаешь, как что выглядит, ты знаешь команды. Когда ты переходишь, то, что у меня такой же, да, случился переход в более крупный бизнес, совсем по-другому работает, дает тебе расширение опыта. Но для вот меня внутренне абсолютно неважно, на каком рынке ты работаешь, маленький, большой, там, не знаю, это рынки стартапа, да, как тех, который ракетой летит э, в космос, важно, чтобы вот именно продукт, с которым ты работал, он важный, потому что, с одной стороны, безусловно, есть вот эти хард-скиллы, которые ты развиваешь как маркетолог, работа с базами, работами в Excel, работой э, с креативом. Ты должен сам, не знаю, как в PowerPoint, если у тебя нет фотошопа, делать слайдики супер быстро и четко Это для меня они на любом рынке могут быть приобретены. Вопрос просто, что ты хочешь, потому что я, когда переходила на более крупный рынок, тоже для меня было важно, что я хотела работать с большим потребителем то есть национальном, я хотела, ну, чувствовать их боль, что им важно, им помогать, потому что в селективном рынке у тебя, не знаю, может, 300 тысяч человек, и это все твои потребители, суперприятные, но очень маленькие, как бы, в рамках какого-то сегмента, а тут тебе дается масштаб, резюмируя этот пункт, что самое важное, чтобы ты очень сильно любил свой продукт, потому что, безусловно, с одной стороны, маркетолог должен уметь продать носки, не хочу обидеть носки, но условно говоря, но если ты их не любишь, то и твой потребитель их не полюбит, и люди, которым ты это продаешь, не полюбят. И здесь это, наверное, для меня ключевой вот момент осознания, что я хочу заниматься тем да, бизнесом и тем продуктом, который мне нравится, для того, чтобы дальше его масштабировать массой.
0: Получается, для маркетолога есть такая путеводная звезда из двух составляющих. Первое — это любовь к продукту, с которым ты работаешь, а второе — понимание, что ты на новой позиции, на новой роли, какие-то новые знания, либо возможности для роста ты получаешь.
1: Ну да, и с другой стороны, что ты приносишь, да, потому что здесь всегда это вот двойная игра. Я каждый раз люблю тоже очень этот пример. Я только начинала. Один из моих руководителей сказал: Слушай, ну ты вот когда будешь уже там, не знаю, синьор-бренд-менеджером, ты ничему особо учиться не будешь, ты уже все будешь знать, у тебя все будет хорошо и все стабильно. Я подумала: так странно, ну как бы почему ты дальше не растешь? И я вот поняла, что честно, это не так, если ты на своей позиции спустя несколько лет не набираешь новый опыт, не растешь. То либо атмосфера внутри, да, среда неправильная, тебе нужно ее немного поменять, либо это не в правильном месте, потому что на любой позиции, сколько бы опыта у тебя не было. Много всего, маркетинг супер разнообразный, появляются новые, не знаю, CRM инструменты, новые платформы, где ты продвигаешь продукт, новые продукты, новые конкуренты, рынок супер разнообразный, и ты этому тоже учишься. И здесь вот это правильно, что ты как маркетолог никогда не можешь остановиться, потому что твой потребитель уйдет дальше, а ты останешься на какой-то площадке немного назад.
0: Для профессионалов, кто уже начал свою практику да, Кто уже имеет несколько лет за плечами Все равно важно не останавливаться Интересоваться новыми инструментами Пытаться их скомбинировать между собой В этом и заключается постоянное
1: движение Развитие себя как маркетолога Нормально не знать, нормально спрашивать И вот, собственно говоря, у меня сейчас есть уже команда Супер профессионалов, людей, которые имеют другой опыт Других компаний И мы тут недавно абсолютно смотрели Какое-то исследование И одна из моих девочек в команде, она такая Она говорит, вот, у меня есть идея такого исследования которое я хотела сделать, оно про сегментацию потребителей, про трайбы. Я такая, блин, это супер классно, я ничего про это не знаю, я говорю, а ты можешь мне рассказать? И я подумала, ну, наверное, раньше, вот, там, не знаю, 10 лет назад, было бы странно, что твой руководитель что-то не знает, и стараюсь в себе это развивать и в своей команде, что твой руководитель, да, он не самый умный человек в команде, он тот, кто может настроить какие-то процессы, помочь где-то что-то ускорить. Но в целом, да, команда, которая там есть из маркетологов, это люди, которые супер суперэксперты, которые могут видеть какие-то вещи новые, приносить их, и нормально, вот самое важное, быть открытым к тому, что есть какие-то новые вещи, рынок супер быстро меняется, и ты культивируешь это в том числе и в своей команде дальше, чтобы люди развивались в новых идеях и приносили их, и ты вместе с ними.
0: Тот самый момент, когда вы меняетесь местами когда тебе уже приходят и рассказывают, а на самом деле есть еще вот такой классный инструмент, или можно поступить mm -hmm. вот так. Это то, что ты делала во времена своей стажировки, во времена работы на первых своих ролях в маркетинге, когда ты больше знаешь и интересуешься чем-то. Ну, такое бывает, вы просто начинаете обмениваться опытом, и здорово, когда ты открыт ко
1: всем, кто работает в маркетинге, их идеям. И даже дополню: здесь недавно мой руководитель сказал такую фразу, и я на ней задумалась. Кажется, она во многом отвечает на работу про маркетинг, потому что он сказал, знаете, есть классные, супер гениальные идеи, которые реализовывает один человек, но он один, и они далеко не проходят, но намного, может быть, средненькая идея, но которую делают абсолютно все в организации, потому что они заряжены вот этой вот средненькой идеей, процентов она сработает лучше, чем любая гениальная идея, которая делает один, и это возвращает к тому, что маркетинг, он не про одного человека, который там что-то придумал себе, он проработал работу огромной команды, иногда, да, окей, двух-трех, но которые соединены идеей потому что иногда как ты один ты можешь какой-то тренд уловить но он будет только тебе актуален но не какому-то большому количеству людей и вот это тоже такой тренд который для меня вот пока ты растешь ты об этом больше и больше задумываешься
0: что? Мне очень откликается то о чем ты говоришь полин да что люди работающие в маркетинге работают в связке как я себе это представляю что есть классный специалист который тебе все расскажет про категорию потому что он погружен например в категорию зубных паст так что никто кто не погружен он знает все про потребителя в этом сегменте он знает про конкурентов, все 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 есть другой специалист который отлично знает как люди себя ведут в онлайн пространстве что они потребляют как какое у них поведение на сайте какие продукты они покупают есть другого рода специалист который все знает про social каналы и social маркетинг и классно тебе придумает стратегию а как с помощью соцсетей можно продвинуть зубную пасту которую о которой ты сейчас озаботишь и ты очень хочешь, чтобы она упала в сердечко твоей, твоей целевой аудитории. Это к вопросу, как строить карьерный путь. Если ты чувствуешь, что ты достиг критичной точки, где ты не знаешь и не понимаешь, как работает определенное направление в маркетинге, есть два выхода. Либо ты идешь туда и получаешь этот опыт, либо ты начинаешь совмещать, приходишь и говоришь коллеге, ты ищешь кого-то, какого-классного специалиста в своей области, приходишь и говоришь, «Слушай, ничего не знаю про категорию, с которой ты работаешь, расскажи мне».
1: На какой бы позиции ты ни был, Важно несколько вещей. Важно быть супер открытым к тому, что происходит, искать что-то новое, самому быть небезразличным, искать единомышленников, искать людей с разным опытом, тоже пытаться его к себе интегрировать, да, и потом у тебя есть уже это хард и софт скиллы которые безусловно каждому из нас в разные пропорции нужно развивать те или иные особенности, но довольно часто ты либо самих понимаешь, если ты их не понимаешь, ты должен для себя их выявить. Мой пример личный, да, я, мне было сложно всегда вовлекать кроссфункции, потому что мне казалось, окей, я там их потревожу лишний раз как-то мне быстрее самой сделать, и я поняла, что я не смогу дальше развиваться, пока я это не настрою, пока я не перестану делать что-то одна начну работать коллаборативно с большим количеством людей, я так и всегда буду на своей позиции, потому что я просто не буду успевать делать другие проекты, которые для меня тоже важны. Поэтому я вот работала над собой усилием. Такая, окей, буду приходить, говорить, пожалуйста. Пыталась найти в том числе, зачем им этот проект, почему другой функции, он может быть интересен, как-то их вовлекало там разными условиями и как этот постепенно, да, навык, он приходит. Но вот такие вещи, да, тоже нужно для себя определять, понимать и в том числе спрашивать фидбэк, что тебе не хватает, Хватает для того, чтобы расти дальше.
0: У меня такой эпизод из профессиональной жизни вспомнился. Когда я меняла бренды, когда я меняла категории, в которых работаю, я, естественно, старалась применить какие-то уже знания, которые у меня были, подходы к проектам. У меня был один такой тревожный звоночек. Перешла работать в бренд. У меня там было несколько коллег, с которыми я работала раньше. Я, значит, делаю презентацию, показываю идеи по новой рекламной кампании и слышу такую фразу. «О, узнаю твой почерк». И я такая, «Так, что это значит?» Ну вот это вот похожая идея, когда-то вот у тебя была. И в этот момент я насторожилась, я подумала, интересно, это значит, что я не прогрессирую, я везде предлагаю одно и то же?» Это не было чем-то плохим тогда, потому что хорошо, когда ты применяешь опыт, знания, какие-то практики, которые у тебя уже были, которые себя хорошо показали. Но вот когда я услышала, что узнаю твой почерк, я это не считала как «О, у меня есть свой почерк». Я подумала «Так, я, кажется, говорю и делаю одно и то же». И для меня это тоже такое стало точкой важной для того, чтобы начать искать что-то новое, чтобы не закопаться и не быть вот этим человеком, который предлагает одно и то же везде. И в какой-то момент уже не представляет интереса профессионального ни для себя на самом деле, ни для коллег, ни для компаний, ни для брендов, в которых он работает.
1: Но ты и вы это в итоге, правда, был какой-то, ну, единый почерк? Или это просто, как бы, был комментарий, подброшенный просто...
0: Тот комментарий не был сказан с негативом. Это не то, что я везде предлагаю одно и то же. Но вот он во мне тогда откликнулся. Я испытала такой страх небольшой внутри себя, который как раз быстренько меня подрядил искать что-то новое, что если я буду говорить и основываться только на том, что я уже делала до этого, я могу очень быстро износиться как профессионал. Мне бы очень этого не хотелось. Та ситуация не была какой-то критичной. Идея, которую я предложила, ему, в итоге взяли, она очень хорошо отработала. Но для меня... Та фраза, что «узнаю твой почерк» стала одновременно и хорошей, и мотивирующей идти дальше и предлагать уже что-то новое интересное. Like Пройдя свой путь маркетолога, вот на текущий уже момент, прошло шесть лет, какие ты приобрела знания, опыты и навыки? И второй вопрос тебе сразу же вдогонку. Где ты сейчас и что ты хочешь дальше?
1: Очень комплексный вопрос, поэтому постараюсь его немножечко разделить на части. Начну с точки зрения общего видения того, что такое маркетинг и как я к нему отношусь сейчас. Для меня несколько вещей, которые являются вот таким теперь осознанным видением. Первое — это потребитель, это его боли, как ему помочь и как найти продукт, который решает ту или иную потребность в жизни, а не просто что-то запустить ради того, чтобы это сделать. Второе — это устраивание долгосрочной значимости бренда для того, чтобы его можно можно было описать, как мы друг друга сейчас можем с тобой описать. И третье про то, что быть открытым, открытым к идеям, к не стоять на месте для того, чтобы добавлять свой опыт и часто не говорить о том, что, окей, мы это уже делали, мы будем делать так всегда. Нет. Мы каждый раз будем усовершенствовать то, что есть, потому что жизнь супер быстро идет, и маркетинг это с одной стороны да про психологию, а с другой стороны, это про реальную жизнь, которая за окном, и ты должен с ней вместе следовать и идти дальше. Это такие базовые вещи, которые для меня супер важны в маркете. С точки зрения хард-скиллов они все по-разному и в разной степени прокачаны. Безусловно, это большая работа с данными, это умение быстро анализировать, посмотреть на график и понять, что из этого супер важно. С другой стороны, это навык креативности. С одной стороны, быстро делать презентации, смотреть на креативы, что в них работает или нет. Некая насмотренность, потому что она тоже для меня как хард-скилл идет Это работать с медиа инвестициями с SMM, с тем, как планировать медиакомпании, как креатив снимать, какой истории storytelling, потому что ты доносишь коротко, очень емкую какую-то жизненную историю, это, наверное, hard skill и они каждый раз нарабатываются новые, потому что потом происходит сегментация потребителей и так далее, в общем, можно долго про это говорить. Forward. С точки зрения soft skill, здесь для меня, да, внутренний маркетолог, который я, я, безусловно, супер открытая к людям, супер общительная мне важно, наблюдать за людьми с ними, разговаривать какие-то, получать от них обратную связь, и здесь это, наверное, soft skill, который я использовала как свою сильную сторону для того, чтобы, да, дальше продвигаться при этом для меня с другой стороны мой внутренний маркетолог смотрит на жизнь и пытается это передать в рекламе в продуктах которые есть то есть это более такой человек который передает свою энергию для людей он их вдохновляет в общем он как бы очень многогранный такой некий актер при этом я безусловно не умоляю факта что ты можешь быть совсем другим да я очень эмоционально пытаюсь это передать людям дальше для того чтобы драйвить бизнес это наверное вот для меня такие ключевые вещи, на которых я строю свою карьеру. Five. Если отвечать на вопрос, где я сейчас, да, то учитывая, что моя позиция такая больше отчасти она безусловно про маркетинг, с другой стороны она как маркетинг такого менеджера, она про управление людьми, то здесь для меня с одной стороны безусловно важно не упускать тот момент, что ты все еще маркетолог, ты про про тренды внутренние. Мой личный страх это упустить момент, стать таким алдом и забыть, что такое, не знаю, TikTok, и какие-то там тренды, не знаю, кто там, а вы видели, что в Телеграме это такой, ой, я не видел, это понятно, что это фома отчасти, и ты боишься, что ты что-то упустишь, но с другой стороны, потому что твой потребитель, он вот на кончиках пальца ушел и вот я внутренне всегда хочу быть в тренде, потому что это актуально и для тебя, и для людей в твоей компании, чтобы быть экспертным. С другой стороны, мои соц. скиллы, которые я как эксперт, да, в какой-то момент приобрела, они не совсем уже релевантны на моей позиции. Уже не важно, что ты классный, общительный, супер такой заводной, а важно, кто твоя команда, поэтому для меня здесь большая работа внутренней, ну, как бы и предстоит, и сейчас я над ней работаю, это уметь уже людей внутри своей команды развивать, давать им обратную связь, выстраивать с ним доверительные отношения, помогать им строить свою карьеру, как-то с ними взаимодействовать для того, чтобы не быть, вот, условно говоря, этим самым умным в команде, а быть самой эффективной, команды для того, чтобы строить бизнес дальше, и здесь много вещей, которые совсем по-другому ты начинаешь смотреть, нежели когда ты был специалистом, и ты думал, господи, я все знаю, ты сейчас приходишь такой, я уже ничего на новой позиции не знаю, все с нуля, но это в этом есть некий такой англицизм, скажу, excitement, да, вот эта радость позиции дальше, потому что ты приобретаешь совсем другой опыт. Последний
0: вопрос, который я тебе сегодня задам, где ты черпаешь сейчас новые знания и ресурсы, если мы с тобой говорим именно не про обмен опытом с другими людьми, а там какие-то ресурсы в интернете или еще где-то?
1: Но здесь я очень придерживаюсь практики про диверсифицированные каналы и потоки информации. С одной стороны, мне нравится, что делают международные коллеги. Есть платформа Think with Google, которая делится примерами. Есть подкаст Harvard Business Review Cast, который рассказывает о том, как приходят идеи. С другой стороны, на российских платформах, помимо Telegram, мне супер откликаются каналы, которые рассказывают про людей из бизнеса, которые делятся своим опытом в формате, как мы сегодня с тобой — это есть канал Ноты Бены, есть канал um, Вика Бизнес Чика, есть очень прикольные uh, школы менеджмента Яндекс на Ютубе, есть uh, отдельно продуктовые ветки, где они рассказывают про то, как запускать продукты, сервисы и так далее. И, в общем, здесь uh, куча, на самом деле, платформ. Как бы резюмируя, важно, чтобы поток информации шел из разных источников, и тогда ты можешь принимать ну, разнообразные решения, видя то, как работают совсем разные люди, и какие-то вот разные вещи оттуда и там хватать для своей работы каждый день.
0: Классно, Классный список, поделюсь ссылками в описании этого подкаста. Полина, спасибо тебе, что поделилась историей своего карьерного пути в маркетинге. Спасибо, что послушали, лайки, комментарии, шеры, репосты, все приветствуется, и пока!